0: Los secretos de la mente millonaria Archivo de riqueza número 6 La gente rica admira a otra gente rica y próspera A la gente pobre le molesta la gente rica y próspera Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia Las críticas tienen tanta suerte o murmuran entre dientes Esos ricos estúpidos Debes tener presente que si tu visión de la gente rica es mala, de cualquier modo, forma o manera y quieres ser una buena persona, jamás podrás ser rico. Es imposible. ¿Cómo puede ser algo que desprecias profundamente? Es increíble comprobar el resentimiento e incluso la absoluta rabia que mucha gente alberga hacia los ricos. Como si creyesen que estos los hacen pobres. Anda, es que es así, los ricos se han llevado todo el dinero de forma que no queda nada para mí. Por supuesto, este es el perfecto discurso de la víctima. Quiero contarte una anécdota, no para quejarme, sino simplemente para relatar una experiencia del mundo real que tuve con este principio. En los viejos tiempos, cuando estaba, digámoslo así, económicamente bloqueado, conducía un verdadero cacharro. Nunca tenía problemas en el tráfico para cambiar de carril casi todo el mundo me cedía el paso. Pero cuando me hice rico y me compré un magnífico y flamante jaguar negro, no pude sino advertir cómo cambiaban las cosas. De pronto empezaron a cortarme el paso y a veces para colmo me levantaban el dedo. Incluso llegaron a arrojarme cosas, todo por una sola razón, que conducía un jaguar. Un día por navidad iba conduciendo por un barrio de la parte baja de San Diego, entregando pavos para una sociedad benéfica. Llevaba el techo corredizo abierto y, adver y advertí detrás de mí a cuatro individuos mugrientos encaramados en la parte de atrás de una furgoneta. De pronto empezaron a jugar al baloncesto con mi coche, intentando meter latas de cerveza por mi techo corredizo. Cinco abolladuras y varios arañazos profundos. Más tarde me adelantaron gritando, rico cabrón. Por supuesto me figuré que se trataba de un incidente aislado, hasta que solo dos semanas después, en un barrio distinto de la parte baja, aparqué el coche en la calle y regresé a él antes de que hubiesen pasado 10 minutos, para descubrir que me habían rayado todo un costado. La vez siguiente que fui a esa zona de la ciudad alquilé un Ford Escort y milagrosamente no tuve ni un solo problema. No estoy insinuando que en los barrios más pobres haya malas personas, pero por mi experiencia sí parecen estar desde luego repletos de gente a quien le molestan los ricos. Quién sabe, tal vez sea algo parecido a lo del huevo y la, y la gallina. ¿Es porque están en la ruina por lo que les molesta a los ricos o es porque les molesta a la gente rica por lo que están en la ruina? En lo que a mí respecta, qué importa, da lo mismo, Sigo, sig siguen siendo pobres. Es fácil hablar de que no te molesten los ricos, pero dependiendo del humor en que te encuentres, caer en la trampa puede sucederle a cualquiera, incluso a mí. Hace poco estaba cenando en mi habitación del hotel, aproximadamente una hora antes de salir a escena para impartir una sesión vespertina del seminario Mente Millonaria. Puse la tele para ver cómo iban los marcadores deportivos y me encontré porque estaban presentando Oprah. Y aunque no soy un gran fan de la televisión, me encanta Oprah. Esa mujer ha influido de forma positiva sobre más personas que casi nadie en el planeta y por consiguiente se merece cada centavo que tiene y más. Estaba entrevistando a la actriz Halle Berry. Hablaban de que Halle acababa de recibir uno de los mayores contratos cinematográficos de la historia, 20 millones de dólares. Halley dijo que no le importa el dinero y que luchó por este contrato descomunal con el fin de abrir brecha para que siguieran otras mujeres. Me oí a mí mismo decir con escepticismo, sí, claro, ¿te crees que yo y todas las demás personas que están viendo este programa somos idiotas? Más valdría que cogieses un poco de ese dinero y le dieses un aumento de sueldo a tu agente de relaciones públicas. Es la mejor frase de las que suenan bien en los titulares que jamás he oído. Sentí brotar en mi interior la negatividad y justo a tiempo me pillé a mí mismo antes de que la energía negativa se apoderase de mí. Borra, borra, gracias por participar, grité en voz alta a mi mente para ahogar aquella voz de resentimiento. No podía creerlo, allí estaba yo, el señor mente millonario en persona, albergando resentimiento hacia Halle Berry por el dinero que había ganado. Le di rápidamente la vuelta y comencé a gritar a pleno pulmón. Genial chica, duro con ellos, se lo has hecho demasiado barato, debería sacarles 30 millones de dólares, muy bien, te lo mereces, me sentí mucho mejor. Independientemente del motivo que ella tuviese para querer todo aquel dinero, el problema no era ella, era yo. Recuerda, mis opiniones no influyen en la felicidad o en la riqueza de Haley, pero sí en mi felicidad y mi riqueza. Recuerda también que los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, correctos ni incorrectos, pero desde luego al entrar en tu vida pueden influir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad. En el momento en que sentí aquella energía negativa recorriéndome, se dispararon mis alertas de observación y usando el entrenamiento que me he dado a mí mismo, neutralicé rápidamente la negatividad de mi mente. No tienes por qué ser perfecto para hacerte rico, pero sí es necesario que reconozcas cuando tu forma de pensar no resulta estimulante para ti o para los demás. Después vuelve a centrarte rápidamente en pensamientos más constructivos. Cuanto más estudias este libro, más rápido y fácil será este proceso. Y si asistes al seminario intensivo Mente Millonaria, acelerarás tu progreso de forma espectacular sé que no dejo de mencionar el curso mente millonaria pero por favor compréndelo no sería tan categórico con respecto a este programa si no viese yo mismo los fenomenales resultados que consigue la gente en su vida en su extraordinario libro millonario en un minuto de mis buenos amigos Mark Victor Hansen y Robert Allen citan la conmovedora historia de Russell Cowell según es contada en su libro Acres de Diamante, escrito hace ya más de 100 años. Un párrafo del libro Acres de Diamantes. Yo os digo que deberías haceros ricos y que es vuestra obligación haceros ricos. ¿Cuántos de mis piadosos hermanos me dicen, y usted siendo sacerdote cristiano, que pasa el tiempo recorriendo el país arriba y abajo y aconsejando a los jóvenes que se hagan rico, que ganen dinero?, Sí, claro que sí. Dicen, ¡qué horror! ¿Por qué no predica usted el Evangelio en lugar de ir predicando que los hombres ganen dinero? Pues porque ganar dinero de manera honrada es predicar el Evangelio. Por eso, los hombres que llegan a ser ricos pueden ser los hombres más honrados que encuentres en la comunidad. Y algún joven de los presentes esta noche puede decir, Ah, pues a mí me han dicho toda mi vida que si una persona tiene dinero no es nada honrada que tener mucho dinero es deshonroso, mezquino y despreciable. Amigo mío, ese es el motivo de que tú no tengas dinero, el tener esa idea de la gente. Eso es lo que está basada tu fe, es del todo falso. Permíteme que os diga claramente que 98 de cada 100 hombres y mujeres ricos de América son honrados. Por eso son ricos. Por eso se les confía dinero, por eso mantienen grandes empresas y encuentran toda la gente que quieren para trabajar con ellos. Y otro joven dice, a veces oigo hablar de hombres que consiguen millones de dólares de forma deshonesta. Sí, por supuesto, también yo, pero de hecho son casos tan excepcionales que los periódicos hablan de ellos como noticia y lo hacen constantemente hasta que te formas la idea de que todas las demás personas ricas se hicieron ricas con métodos deshonestos. Amigo mío, tú llévame a los barrios de las afueras de Filadelfia y preséntame a los propietarios de las casas que hay en los alrededores de esta gran ciudad, casas tan hermosas con jardines y flores, esas espléndidas y artísticas casas, y yo te presentaré a las mejores personas de nuestra ciudad, tanto por su carácter como por su empresa. El hecho de ser propietario de su casa hace más honorable, honrado y puro, auténtico, ahorrador y cuidadoso a quien la posee. Predicamos en contra de la codicia, en el púlpito y empleamos los términos cochino dinero, de forma tan extrema que los cristianos se forman la idea de que tener dinero es malo para cualquier hombre. El dinero es poder y deberías ambicionar razonablemente poseerlo, Deberías porque podéis hacer un mayor bien con él que sin él. Es con dinero como se imprimieron vuestras Biblias, como se construyen vuestras iglesias, como se envían a vuestros misioneros y como se paga a vuestros predicadores. Yo digo pues que deberías tener dinero, si podéis llegar a ser ricos honradamente. Es vuestro religioso deber hacerlo. Es un error espantoso por parte de estas piadosas personas pensar que para ser piadosos deben ser terriblemente pobres. El pasaje de Cowell hace varias observaciones excelentes. La primera de ellas se refiere a la capacidad de generar confianza. De todos los atributos necesarios para hacerse rico, hacer que los demás confíen en ti debe estar en los primeros puestos de la lista. Piénsalo. Harías negocios con una persona en quien no confía, confíes, al menos hasta cierto punto, ni hablar. Eso significa que para hacerte rico, es muy probable que muchas, muchas, mucha gente debe confiar en ti. Y también es muy probable para que esa gente confíe en ti, tengas que ser totalmente digno de confianza. ¿Qué otros rasgos necesita una persona para hacerse rica? Y lo que es incluso más importante permanece rica. No cabe duda de que siempre hay excepciones a cualquier regla, pero en general, ¿cómo has de ser para tener éxito en cualquier cosa? Pruébate algunas de estas características a ver cómo te quedan. Positivo, fiable, centrado, decidido, persistente, trabajador, enérgico, bueno con los demás, comunicador competente, medianamente inteligente y experto en al menos un área o un tema concreto. Otro elemento interesante del pasaje de Conwell es que haya tanta gente condicionada para creer que no se puede ser rico y buena persona o espiritual. Antes también yo pensaba así. Como a muchos de nosotros, a mí me enseñaron amigos, profesores, medios de comunicación y el resto de la sociedad que la gente rica era de alguna manera mala, que eran todos mezquinos y avariciosos. Una vez más, otra forma de pensar que acabo siendo pura tontería, respaldado por mi propia experiencia del mundo real. Más que por el viejo mito basado en el miedo, me he encontrado con que las personas más ricas que conozco son también las más agradables. Cuando me trasladé a San Diego, nos mudamos a una casa situada en una de las partes más ricas de la ciudad. Nos encantaba la belleza de la casa y de la zona, pero yo me sentía inquieto porque no conocía a nadie y tenía la sensación de no haber encajado aún. Mi plan era permanecer en un discreto segundo término y no mezclarme mucho con aquellos ricos snobs. Sin embargo, mientras el universo registraba mis intenciones, mis hijos, que entonces tenían 5 y 7 años, se hicieron amigos de los otros niños del vecindario y tardé bien poco en estar llevándolos en coche a aquellas mansiones para dejarlos a jugar. Me recuerdo llamando a una puerta de, ma de madera increíblemente tallada que tenía al menos 6 metros de altura. La mamá abrió y con la voz más cordial que jamás había oído dijo, Harp, cuánto me alegra de conocerte, pasa. Yo estaba un poco desconcertado mientras ella me servía un poco de té helado y me traía un cuenco de fruta. ¿Dónde está el truco? Seguía queriendo saber mi escépticamente. Entonces entró su marido que venía de jugar con sus hijos en la piscina. Eso fue más simpático si cabe. Harp, estamos tan contentos de tenerte en el vecindario. Tienes que venir a nuestra barbacoa esta noche con toda tu familia. Os presentaremos a todo el mundo y no aceptamos un no por respuesta. Por cierto, ¿juegas al golf? Mañana juego en el club porque no te vienes como invitado mío. Para entonces yo estaba consternado. ¿Qué pasó con los snobs, con los que estaba seguro de que iba a encontrarme? Me marché y volví a casa para decirle a mi esposa que íbamos a la barbacoa. ¡Ay, madre! dijo ella. ¿Qué me pondré? «No, cariño, no lo entiendes», le respondí. «Esta gente es increíblemente agradable y totalmente informal. Tú sé cómo eres». Fuimos a la barbacoa y aquella noche conocimos a alguna de las personas más acogedoras, amables, generosas y encantadoras de nuestra vida. En cierto momento la conversación derivó a una campaña benéfica que estaba encabezando una de las invitadas. Uno tras otro salieron sus talonarios». Yo no podía creerlo, estaba viendo literalmente una cola de gente para dar dinero a aquella mujer. Pero cada cheque venía con trampa. El acuerdo era que habría reciprocidad y que la mujer contribu contribuiría a la organización benéfica en la que estuviese involucrado él o la donante. Exacto, como anillo al dedo, todas las personas que había allí o bien encabezaban o bien desempeñaban un papel relevante en una obra benéfica. Los amigos que nos habían invitado estaban en varias. De hecho, cada año se proponían como meta ser los que hiciesen la donación más relevante de toda la ciudad al fondo del hospital infantil. No solo daban decenas de miles de dólares ellos mismos, sino que todos los años organizaban una fiesta-cena que recaudaba cientos de miles más. Después estaba el médico de las venas. También intimamos bastante con su familia. Se encontraba entre los primeros médicos que operaban de varices del mundo e hizo una fortuna. Se movía entre los mil y los mil dólares por cada intervención quirúrgica que practicaba y realizaba cuatro o cinco al día. Y lo, menciono, y lo menciono porque todos los martes eran días gratis en los que operaba a personas de la ciudad que no podía permitirse pagar sumas tan elevadas. Ese día de la semana trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche realizando hasta 10 intervenciones, todas gratuitamente. Además, encabezaba su propia organización, cuya misión consistía en conseguir que otros médicos hiciesen también días gratis para la gente en sus respectivas comunidades. Sobra decir que mi vieja y condicionada creencia de que los ricos eran todos unos snobs mezquinos y avariciosos se disipó a la luz de la realidad. Ahora sé que lo cierto es lo contrario, según mi experiencia las personas más ricas que conozco son las más agradables, también son las más generosas. No estoy diciendo que los no ricos no sean agradables ni generosos, pero puedo afirmar con seguridad que la idea de que toda la gente rica es en cierto modo mala no es otra cosa que ignorancia. El hecho es que albergar resentimiento hacia los ricos es una de las formas más seguras de permanecer en la ruina. Somos criaturas de hábito y para vencer este o cualquier otro hábito necesitamos practicar, en lugar de albergar resentimiento hacia la gente rica. Quiero que practiques el sentir admiración por ellos, quiero que practiques la bendición para con la gente rica y quiero que practiques el amor hacia la gente rica. De ese modo, inconscientemente, sabes que cuando te vuelvas rico, otras personas te admirarán, te bendecirán y te amarán, en lugar de maldecirte con el mismo resentimiento que ahora tú pudieses albergar hacia ellos. Una de las filosofías por las que me rijo en mi vida proviene de la antigua sabiduría juna, las enseñanzas originarias de los ancianos de Hawái. Dice así, bendice aquello que quieras. Si ves a una persona con una hermosa casa, bendice a esa persona y bendice esa casa. Si ves a una persona con un bonito coche, bendice a esa persona y bendice ese coche. Si ves a una persona con una familia encantadora, bendice a esa persona y bendice a esa familia. Si ves a una persona con un hermoso cuerpo, bendice a esa persona y bendice su cuerpo. Principio de riqueza. Bendice aquello que quieras. Filosofía Juna. El tema es que si te molesta lo que tiene la gente, de ningún modo podrás tenerlo. Y si ves a un tipo con un flamante jaguar negro con el techo corredizo abierto, no le tires latas de cerveza. Declaraciones. Pon la mano sobre el corazón y di, admiro a la gente rica, bendigo a la gente rica, amo a la gente rica y yo también voy a ser una de esas personas. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primero, practica la filosofía juna. Bendice aquello que quieras. Date una vuelta en coche o cómprate revistas. Mira casas bonitas, coches lujosos y lee sobre negocios prósperos. Bendice lo que te guste de todo lo que veas. Y también a quienes lo posean o a las personas involucradas en ello. Segundo, escribe y envía una carta breve o un correo electrónico a alguien de quien sepas, no tienes por qué conocerlo personalmente, que es sumamente próspero en cualquier terreno, diciéndole cuánto le admiras y le honras por sus logros. Por sus logros.